0: Amigos, muy buenas. Hoy es el segundo episodio de nuestra tercera temporada y nuevamente es un gusto poder acompañarlos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes como Mastermind Bolivia y de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos de invitada a una capísima del marketing que es la cofundadora de ServiWeb, que un poco ya nos va a ayudar, en realidad nos va a comentar de qué se trata su negocio y también vamos a hablar bastante de todo el tema de lo digital. Así que Romy Justiniano, bienvenida.
1: Muchísimas gracias Mau, muchas gracias chicos, gracias por tenerme, este, un gustazo. Eh... Y bueno, arranquemos.
2: Buenísimo Romy, bienvenida. A mí me gustaría eh, empezar conversando un poquito eh, qué piensas hoy en día de, de los emprendimientos digitales, de todo este mundo digital hoy en día teniendo en cuenta que acabamos de pasar una pandemia y que gran parte de la economía se ha trasladado a lo digital. Buenísima
1: pregunta, Bruno. A ver, este, creo que, que, que la pandemia fue lo que generó el impulso digital, no solo en Bolivia, en el mundo entero. O sea, no fueron CEO de compañías, no fue este, alguien que diga un Steve Jobs o que empuje desde Microsoft, nada, fue fue el hecho de la necesidad, y eso es súper potente. Porque la necesidad es lo que cambia nuestros hábitos. Y el mundo digital este, se apalancó en esta necesidad de estar todos encerrados, de estar más tiempo en casa, la cantidad de horas que le metías al aire acondicionado a comparación de una, de una semana regular donde no estaba antes, y la división de estos, de estos tres o cuatro lugares, ¿no? Romy donde vive, Romy donde come... Romy donde trabaja y don Romy donde eh, tiene su momento de dispersión, o sea, donde se divierte todo, se juntó en el lugar. Así que creo que los planetas se alinearon para, para lograr que, que cualquier emprendimiento que se coloque con el pensamiento del consumidor se lleve hacia adelante y sin pulso.
3: Excelente, Romy. Estaba teniendo problemas con el micrófono. Es un gusto tenerte acá y yo creo que es eh, interesante poder hablar con alguien que está tan sumergida en lo que es la en el mundo digital, en la nueva era de internet móvil, internet en computadoras, en absolutamente todo. Y quería tenía mucha curiosidad de cómo, cómo fue el, el desenvolvimiento en cuarentena de obviamente de lo que cofundaste tú a partir de una aplicación o cómo te ha ido con eso.
1: Buenísimo, gracias Fabio. A ver, mira, te cuento primero, ServiceWeb es una aplicación de servicio del hogar. Es decir, si necesitas un plomero, si necesitas eh, que te limpien tu, tu casa, eh, una fuga de, de algo, o se te fregó el calefón, todo el, 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 el handyman o handywoman, no sé cómo decirlo, o sea, sea hombre o sea mujer tenemos la persona idónea para lo que necesita. Ese es el servicio web. ¿Y cómo nació un grupo de amigos con las ideas, este, por, con necesidades de, de terciarizar, que no tenían tiempo, súper trabajóricos Entonces eh, establecimos, nos juntamos y dice, eh, Dios los hace, el diablo los junta, y e hicimos esto, esta locura que fue una aplicación en primera eh, instancia y después un web app eh, comenzó súper lento y costó arrancar pero de manera inversa al poder este, adecuarnos a las necesidades del consumidor dentro de la pandemia nos impulsó como como cohete, ¿ya? este tanto así que triplicamos, cuatruplicamos cada día superaba los días anteriores entonces tuvimos que generar todo un procedimiento eh, de, de bioseguridad, este, hacer manuales de, de, de funcionamiento con nuestros proveedor o sea, con todo lo que significaban nuestros socios proveedores y poder dar el servicio que necesitaba la persona, manteniendo esta necesidad que era completamente nueva de crear, este, de asegurar que la persona que vaya a tu casa esté sana, porque no es que ingresa no es que yo te traigo este, tu comida y te lo entrego en la puerta, yo entro a tu hogar, entonces tengo que tener todas las credenciales de confianza y de seguridad. Entonces, creo que la pandemia fue algo que nos impulsó, nos ayudó un montón para crecer, para poder llegar este, a mayor cantidad de gente, y este, el poder impulsarlo en Facebook y redes sociales y demás, fue un golazo, porque la gente estaba en su casa sin hacer mucho, entonces tenías un
4: público cautivo. Wow, excelente Romy, la verdad que creo que felicidades por su emprendimiento, bueno, por su, este negocio, esta startup. Eh, algo con lo que yo me quedo y lo que comentaste es que las pandem la pandemia los impulsó, hizo que su negocio triplique cada día. Pero por otro lado también hay mucha gente que la misma pandemia obligó, qué sé yo, a que su negocio decaiga, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me viene un entrenador de arqueros, eh, de un equipo de fútbol. Pero como esa misma necesidad que ellos tienen, al igual que cualquiera de nosotros en nuestros emprendimientos, podrían llegarse a la, al mundo digital, siendo vos una experta digamos eh, ¿Cómo podrías asesorar a toda esa gente que se quedó atrás para que bueno, nuevamente se enganche en bueno, este Rodrigo, tren, este, en esta nueva realidad mira, del el, mundo digital?
1: El primer punto, creo que yo, el, el, algo que creo firmemente, es ser humilde y reconocer, ok, este, necesito cambiar, o sea, necesito generar un cambio y buscar, si se puede, a una persona de referencia, alguien que me entienda más que vos, inicialmente. ¿Ya? Y que te pueda direccionar para decirte, este, mira, eh, por ejemplo, un tema de arquero se me ocurre. La oportunidad, eh, soy trainer, o sea, ar, eh, este, me especializo en hacer, eh, este, entrenar a arquero. Ok, ¿cómo puedo hacer para un, hacer un canal de YouTube? ¿Cómo puedo hacer para viralizar un canal de YouTube? ¿Qué tengo que hacer para poder enseñar? Enseñar a una persona sin los métodos tradicionales a atajar, ¿ya? Y ahí está la creatividad al millón, al mil por ciento, que la persona puede sacar cosas nuevas. Pero es primero estableciendo de que necesitas un cambio, la humildad para buscar ayuda, eh, pa parece los 12 pasos de, de AA, pero no, te juro que funciona así. O sea, es, es establecer que necesitas un cambio, buscar ayuda y comenzar a, 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 a consumir conocimiento. Es decir, este, para hacer un canal, para hacer una, eh, para trabajar publicidad, para, todo está en internet. Es increíble, todo está en internet. O sea, desde, desde cómo hacer tu Facebook Manager, cómo agarrar, este, eh, eh, cómo hacer, este, seleccionar tu audiencia, y uno va aprendiendo. Entonces, vas a, vas a, te vas a dar, comenzar a dar cuenta que hay videos que te funcionan más, porque tienen más engagement, porque tienen más me gusta, porque te comentan más, etc. Y vas generando conocimiento. Porque el conocimiento, al final, en cuenta, es lo que te hace diferente y lo que te diferencia de, del resto. Así que, yo diría, así Así son lo, los pasos que, que considero que cualquier emprendedor tiene
0: que tomar. Sabes qué, Romy? Esto que acabas justamente de mencionar es un poco el enfoque que nosotros le venimos dando al podcast. La autogestión, el, el no esperar, y lo hablé un poco con vos hoy hablando en la mañana, eh, no esperar tener todos los recursos para poder arrancar uno de a poco se va perfeccionando también va aprendiendo y como decís vos, va incrementando los conocimientos y esa misma experiencia te, te va ayudando pero, para no dejar pasar me gustaría un poco quedarme con, con algo que dijiste anteriormente que, que cuando empezamos esta cuarentena en un mismo espacio era tu todo digamos, ¿no? y tu celular se ha convertido en un aliado pero al mil por ciento vos calculás ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa tu fórmula o qué es lo que haces para calcular el tiempo que pasas en este dispositivo móvil?
1: Súper, este, yo de hecho soy eh, orcohólica, me conocé, este, y amante del trabajo. O sea, soy marketera desde que creo que nací de la barriga, eh, vendedora es mi mami desde, desde antes de nacer y así sucesivamente una cadena de... de de mujeres ejemplares que te he tenido en mi vida, y hombres también, este, que me han inculcado esto, esto que me gusta tanto hacer. Entonces, en primera instancia eso. Y, y a raíz de eso, este, eh, también pongo ciertos límites. Entonces, eh, me pongo siempre en el iPhone la cantidad que, de horas que te, estoy pasando en la semana, en el mes, y pongo un parámetro y no puedes ver este, más Facebook, no poder ver más el correo de tanto tiempo, etcétera o sea, en, en eso trato de ser disciplinada este, y ¿cómo fue fue que fue un baldazo de agua fría para la realidad? sencillo este, una vez que estaba comenzando a ver el iPhone y, y ver esta modalidad, veo que sorpresa, Romy ha pasado dos horas en la semana en lo que es el celular y normalmente yo, ¿qué? dos horas y o sea, que calculato, matemáticas rápidas, sencillas, ok, dos horas por eh, lo que equivale a 365 días, ¿cuánto tiempo es? Uh, eh, ok, me gasto un mes entero estando enfrente de un celular. O sea, de cada 12 meses, un año, o sea, un mes completo estoy enfrente estoy de la pantalla. Entonces, trato, ahí fue cuando fue un boom de realidad y dije, ah, no, aquí, aquí tiene que haber algo, algo... Algo importante, porque literal, este, televisión, radio y demás estás segundo, 10, 20, 30, una hora en televisión abierta y te meten 75 eh, publicidades, elementos y te bombardean, placement, ta, 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 ta. Entonces, y, ah, no, esto está interesante.
2: De verdad, de verdad que pasamos horas, de horas, de horas en el celular horas, eh, yo también me mido con mi celular y me sorprendo haciendo el cálculo anual de cuántas horas me paso por la aplicación, es increíble, eh, me sorprendí también bastante, borré bastantes aplicaciones, yo quería preguntarte también respecto a la educación de hoy en día, pero no la educación tradicional, sino la autoeducación, ¿qué tan importante o qué tan valioso ha sido para ti?, el tema de invertir en cursos, invertir en, en complementar lo que quizás con la educación tradicional no has podido... o quizás con la educación tradicional eh, no llegó a darse porque el ritmo de, del nivel tecnológico, el ritmo del nivel de la era digital avanza tan rápido que podemos haber salido de la universidad hace dos años y hoy en día el mundo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, concretamente la pregunta va, ¿qué tan importante ha sido para ti durante el 2020 haber invertido en educación no tradicional?
1: Ya, este... Eh, yo hice pocos cursos eh, el 2020. Te, te voy a ser muy honesta, solamente hice los de Google. Este... Solamente, porque literal, a mí me, me parecían a mis amigos en LinkedIn y en Facebook que Scrum Master, no sé qué, y cada nombre más rembombante de, que el anterior, decía, rayos, este, soy súper competitiva, digo, Pucha, ya, este, no, hay, ah, tengo que hacer algo. Entonces yo entraba y mira. Pero el que, más, el que más me enseñó este, dentro de la pandemia, y tengo que admitirlo, fue YouTube. YouTube me enseñó hasta a manejar TikTok. Bueno, mi sobrino de 5 años fue mi profesor 1 en TikTok, clase 1, 2, 3, y de ahí YouTube. Y yo creo que, eh, complementando lo que, lo que, lo que me preguntabas, se van a abrir nuevos paradigmas. Ya la educación tradicional este, no significa que va a morir, porque no tenemos todavía los recursos en todos los países, pero vamos a, a agarrar y, y, y tener que crear nuevas profesiones. O sea, va a haber youtubers, va a haber eh, tiktokers, va a haber influencers, va a haber y así sucesivamente.
2: Definitivamente. Es parte de la evolución social. Creo que, que hay mucha gente que se resiste a, a entender o a darse cuenta que el mundo ha cambiado. Y la pandemia ha adelantado lo que iba a ser 10 años de evolución paulatina, te la han, se ha venido en, durante el 2020, ha venido como baldazo a agua fría. Me encanta lo que, lo que mencionaste hace un momento, justamente quería llegar a eso. La autoeducación, ya no solamente comprar el curso que te vende alguien que tiene títulos rimbombantes, sino está en la creatividad de saber cómo buscar la información que necesitas y la información que es 100% aplicable a lo que quieres hacer, ¿verdad?
1: Totalmente. Y en resumen, mira, eh, este, yo estaba en los dos lados ¿ya? De, de, del marketing. El marketing de servicio y el marketing masivo, ¿ya? Y... y y fue como que estar en una parte de una telefónica, que gran empresa, viva, este, Loving, Peace, más o menos, este, amo la, la empresa, este, me enseñó tanto, porque yo no tenía idea del de servicio, no, no, no manejaba, no era mi, mi, mi lengua, ni mi diccionario, ni mi lengua madre, no sabía que era un leads, no sabía que era este, generar engagement, no sabía. Eh, correr por el funnel sí es como todo un marketero parte de, 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 de mi enseñanza este, tradicional pero literal fue fue aprender de, de cero de cero completamente de cero este, y, y ver este mundo que vos como masivo decías mmm, ya este, es, está de moda estar en Facebook está de moda estar en TikTok está de moda en esto ya pero ya ver lo que hacen las telefónicas. Uy, mamá, mamá. O sea, si, si digo que TikTok me lo enseñó mi sobrino, tengo que decir que, que esta empresa viva me, me ayudó a ver el, el, el lado cibernético
3: o digital. Es cierto, ¿no? Yo concuerdo con Bruno. Eh, la tecnología y yo creo que las posibilidades que te brinda el Internet sí. uh, para instruirse para aprender, para poder desarrollar cualquier habilidades son inmensas, ¿no? Tú mismo Romi nos comentaste que en YouTube aprendiste muchas de las cosas que, que quizá ahora, hoy en día, te están sirviendo, ¿no? Y obviamente, supongo que, que tú manejas redes sociales y estás muy al tanto de las estadísticas de tu negocio. Y tú, ¿qué nos puedes comentar...? De, de, de quizá las, la, la manera en la que tú analizas los KPIs o indicadores de rendimiento para, no sé, algún curso, o algún video que tú hayas visto, que cosas que, que cualquier otra persona puede pensar que, que son superficiales y que no sirven, pero al final de cuentas sí sirven en un negocio masivo como es el tuyo no sé, ¿qué, qué puedes recomendarnos?
1: Ahí creo que, que el masivo sí me enseñó bien por el tema de el rating, las medidas, los KPI eso me lo manejaba, ¿ya? Y, y, y si, que ve, si quieres ver frecuencia, alcance, va a ser lo mismo en cualquier medio de comunicación. O sea, es transversal a todo. ¿ya? Este, podemos decir que la gran diferencia entre las redes sociales es que nos permite visualizar exactamente a qué hora, en qué preciso momento, quién, a este hombre, mujer, este, edad, ¿De dónde? Etcétera, no vio. Ya, uh, apretó un clic, llegó hasta el 50, 70, o, o 50, 25, 50, y 75% de tu video se interesó, no se interesó, y, y comenzás a sacar KPIs, este, con cuidado también, porque uno se puede emborrachar de la cantidad de KPIs que puede sacar dentro de internet, entonces decir, oh, Dios mío, estoy llegando a un CTR, uy, este, estoy llegando, obvio, ¿a qué universo de personas inicialmente estás llegando? Un 6.000, no, que todavía no te, no te llegue el KPI, si no has logrado una base sólida, y eso es el funnel eh, típico, si no has llegado a generar eh, el awareness necesario, que, que no te preocupe tanto el engagement, ¿Por qué? Porque primero tenés que construir una base para poder de ahí ir desgregando y, y ir disminuyendo hasta llegar a la lealtad. Eh, creo que ahí, eh, eh, y era lo que he conversado hoy día con Mau, y le decía, ¿no? Eh, me parece que en, en, este, en lo que es eh, servicio están como que ya en la parte de se van a casar con el churro, ¿Ya? Literal, ya le han pedido matrimonio ¿ya? Y, y, y lo que es masivo estamos eh, recién en la parte de hola, me llamo Roma. Entonces, estamos todavía comenzando. ¿ya? Cuando logremos utilizar todas las herramientas en masivo, etcétera, que tienen, etcétera, en, en Bolivia y a nivel mundial, agárrate, pues, Amazon lo armó así, ¿no? Con libros.
0: Es súper interesante esto que mencionas porque... Eh, nosotros vemos mucha gente que le tiene un poco de, de temor a este mundo digital. Y lo que nuestra propuesta es también esa, ¿no? Poder acercar un poco y darle herramienta a las personas que nos escuchan para poder de a poco conocer. Eh, este mundo que nosotros también estamos aprendiendo a manejar si bien hace un par de años venimos preparándonos y esto todo, esto es un consta constante cambio lo que sabéis lo que siempre decimos lo que hoy aprendés mañana ya tuvo una actualización mañana ya esto no servía lo sacaron lo cambiaron entonces también está el, el trabajo en lo digital tiene esa adrenalina de todo el tiempo estar en evolución vos si, si tenés que, que definir en habilidades para un nuevo emprendedor, ¿qué, qué habilidades crees que debe tener sí o sí alguien que va a empezar a su negocio en lo digital?
1: Ser cuerudo. No, no te puedo decir otro. Sea, y y no, no, no importa si sea digital o no digital, este, en cualquiera. Eh, mi mamá tenía una tienda de decoración y tenía, inicialmente cuando... Cuando partió innovación eran 27 rollo y para que y para que se vea que o sea que había harto entraba el, el ayudante y salía por una puerta como si estuviera trayendo otro solamente era eran los mismos solo los rotaban entonces creo yo que, que, que hay que tener eh, viveza criolla sí eh, saber lo que la gente quiere tener o sea por lo menos Definir un target y un grupo objetivo. Un buyer persona, si queréis llamarlo con propiedad, etcétera. Súper claro. quién es tu audiencia porque ahí se pierde mucho dinero y tiempo. ¿Ya? Cuando querés como, como eh, ametralladora dispararle a los patos, se te van todos. Entonces, bien segmentar, dirigir. Eh, y una vez que encontrás tu beta, o sea, tu pequeño nicho, seguir, tajer hasta que hasta que
2: logre, hasta ver números verdes. Súper, súper. De verdad que es clave, eh, no solamente en lo digital. Bueno, en lo digital porque a veces puedes estar como que yendo a ciegas porque cuando seleccionas un nicho no lo ves directamente. No es como tener una, una tienda y que tú dices, ah, esas son las personas que se acercan, esas son las personas que preguntan. En lo digital es un poco... ...un poco más eh, analítico... ...desde el punto de vista de... ...imaginarse... ...quién puede estar interesado... ...en, en, en el servicio o producto... ...que estás lanzando, ¿verdad? Eh, súper interesante, ¿verdad? Estoy viviendo en carne propia también... ...y como dices... ...hay que ser súper cuerudo... ...y decir... Ah, ...lancemos más, lancemos más... ...probemos, probemos... ...intentar fórmulas... ...porque yo creo que si a una sola persona... ...le ha funcionado el tema de lo digital... Estoy seguro que cada, cada emprendimiento puede encontrar su fórmula para pegarle a, este, a todo este mundo. ¿no? Eh, yo te quería preguntar un poco también respecto a, a ya a un nivel macro a un nivel macro, cómo ves los próximos 5 7 años. Eh, en la economía de los emprendimientos, de las personas que son emprendedoras. No te hablo de las compañías grandes, sino de las personas que son emprendedoras y que quizá entre 2020 y 2021 han perdido su trabajo, han este, o les han reducido el sueldo y se han animado a emprender un negocio. ¿Cómo ves a nivel Bolivia la posibilidad de que los emprendedores empiecen a surgir apalancándose en la era digital a ver este,
1: eh, si seguimos lo que dice lo que decía Albert Einstein es la crisis son los momentos de creatividad pura, entonces sí no sé si se puede llamar crisis económicamente no soy una persona este, que pueda definir o no, si estamos en crisis o no pero sí, sí hay una una como que se ha desacelerado la economía, y se vio como un freno de mano, ¿correcto? Este, y la gente ha buscado formas para seguir llevando el sustento a su casa, a seguir manteniendo este, un variable o un fijo que le determine que pueda vivir. Eso siempre va a haber, ¿ya? Este, y, y cada vez más. Lo que sí hoy día yo creo, y, y, y fervientemente que, que los, los pequeños emprendimientos... Eh, en nuestro país Y en, en gran parte Del mundo Siempre se van a topar Con, con, con la barrera Impositiva una Gran barrera este, Para hacerse legal Y estar dentro de, de todo el régimen Correcto Si queremos verlo de, de cierta manera Y en nuestro país Realmente ya en la tuti este, Pero por el otro lado Herramientas, todo, o sea, literal, eh, Facebook te da la posibilidad de juntarte con un CRM, es decir, que, que te dé información de las personas que están entrando dentro de tu página. Puedes hacer un retargeting, o sea, seleccionar la audiencia al revés, buscar símiles de, de, de grupo. O sea, les digo, hace 10 años atrás, wow, cuando inicié... Eh, en el marketing, este, era como que sacar la, la campaña en televisión que pegue realmente en radio, que la gente lo recuerde y que genere un, un, una recordación tan importante que llegue hasta el punto de venta que es en, en otro lado, en otro espacio, en otro, en, otro, hasta en otro tiempo, si lo vemos, digamos, hacer la compra. Y hoy es este, te, si eres inteligente y, 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 y le, le buscas como, 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 este, como una persona que está emprendiendo, puedes tener todas las opciones de, de generar conversión. Este, y, y a mí me gusta escuchar mucho eh, a varias personas de Bolivia que, que hablan sobre emprendimiento y demás. Eh, hay una frase que me gustó, aquí no tenemos Amazon, pero tenemos eh, eh, cachi no tenemos este el rico dato como en Perú pero sí tenemos eh, este alguien sabe entonces tenemos la creatividad eso sí está seguro ¿ya? Y, y las herramientas sí están qué
3: buena qué buena Rumi de verdad buenísimo buenísima explicación clarísima y calmada te caracteriza mucho esa manera calmada de explicar las cosas y y de verdad es admirable admirable tu conocimiento y tu pasión al hablar sobre estos temas. Y justamente, Romín, me ha causado mucha, mucha curiosidad en la línea de la pregunta de Bruno, que de aquí a cinco años eh, y actualmente, o sea, tú que estás envuelta en el comercio digital, en un ecosistema y en un mercado, por así decirse, complicado, porque el mercado boliviano es quizá difícil en muchos aspectos. Pero, ¿tú qué piensas eh, del comportamiento del consumidor como boliviano? Porque nosotros sabemos que estamos en un mercado de regatear, de que no me gusta, que sí, que no, que... Y me imagino que en tu rubro, que cuando, no sé, alguna persona que hace algún deber del hogar lo hace mal y hay alguna queja, yo creo que un boliviano hace más escándalo que póngale un gringo, un argentino, no sé, tú qué dices, Romy?
1: a mí me encanta cuando me lanzan así una de bengala de Bolivia, porque yo creo que el boliviano es lo máximo como consumidor. Es quejón para miércoles, ¿ya? Pero se va a quejar, ¿ya? Este, puede reclamar y todo, pero pues te lo dice. O sea, a mí me preocupa muchísimo más lo, 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 el churn, o sea, los clientes que este, no te reclamo, no, no, o sea, me voy, chao, este, nunca más nos vemos, no voy a volver a utilizar tu aplicación, no voy a nada, no me interesa darte comentarios, ni siquiera, ni siquiera me voy a tomar el tiempo de ponerle un no me gusta, etcétera, etcétera. o sea, literal, eh, creo que bolinos sí somos quejones y gritones y, 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 y. Y llorones algunas veces, sobre todo en el fútbol, pero este, es algo que es habitual, es bien latino, ¿ya? Este, y creo que es trabajable en el tiempo si das un buen servicio y si tenés la tranquilidad para dar siempre una respuesta, uno, sensata, ¿ya? Este, cuando, cuando tenés la culpa, hay que decir, si sí, es correcto y decir eh, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos, este, y escuchar a la otra persona. Básico y, y siempre darle la yapita, es decir, si, si, has algo, si algo hiciste mal, algo también hay que reconocer. Entonces creo que, creo que está en nuestro ADN en la casera, te da y te dice, este, casa y mi yapa, aquí tienes su yapa. Aunque sea el tomate más verde que pilla dentro de su de, su, de su regimiento de tomate. Pero es algo bien, bien, bien nuestro.
4: Excelente, Romila, los ejemplos que nos das. Creo que nos quedan muy claros, ¿no? Las personas que, que escuchan y nos ven también. Lo que yo quisiera preguntarte es... ¿Cómo podemos, a la, a la gente que ya está en esto de un eh, emprendimiento, eh, ya en esta nueva ola de marketing digital, por ejemplo, eh, Fabio tiene bastante con e-commerce, Bruno también, Maurini, y qué se diga, pero precisamente a esa gente como la cacerita que vos nos comentás, eh, ¿cómo podemos impulsar? ¿Crees que de aquí a cinco años ya mucha gente sea digital, el comercio digital? ¿O crees que estemos igual que como estamos hoy?
1: Rodrigo escucha, si me hubiera sabido que había, iba a venir la pandemia, directamente hubiera puesto todo mi quinto su Así, todo, 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 hasta el último ahorro de... de, de este, o sea, literal, no soy muy buena haciendo podcasting, pero... Voy a responderte de la mejor forma posible. Yo creo que, que hay algo que es muy difícil dentro del consumidor es cambiar los hábitos, ¿ya? Y eso me encanta. O sea, literal, en el momento que mi mamá, eh, teniendo 58, si le digo que tiene 60, me mata, ¿ok? Ya, ya lo revelé. Este, comenzó a comprar por Facebook en la pandemia me genera un indicador que, que, que nunca antes yo ya este. Y ahora, por último, compra todo por Facebook. O sea, literal, aparece con nuevos juguetes para mi sobrina, regalos. Este. Puede ser que sea en el marketplace, puede ser que no sea algo súper, este, si quiere, eh, innovador o disruptivo, pero ya inicia el journey de. Desde awareness, o sea, desde, de, desde conocer qué hacer, es comprar y buscar y hacer el search y todo lo demás, hasta comprar y recomprar. Y yo creo que ya ella se pasó, digamos, al cliente VIP. Pero ese hábito, o sea, ese journey que, 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 que logra y se genera, queda en las personas. Puede ser que no sea tu día, tu día a día, o constante, o al 100%, o que también de, no, de la noche a la mañana, dejo de ser tradicional y solamente voy a comprar digital. Se va a dar. El tradicional es muy fuerte en nuestro país. Este, el contacto va a seguir siendo importante, las personas son importantes. Que, vuelvo a decir con lo que me preguntaba Fabio, somos latinos, somos britones, nos gusta ir... Día a día el mercado, nos gusta este, hablar con la casera, generar comunicación o sea, social. Literal, yo no sé ustedes, pero para mí la pandemia yo me ofrecía ¿Quién quiere el super, Yo, 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 yo voy te ¿Por qué? Para ver gente, hablar. Este, y no, también, no solo vernos en, en, en una pantalla. Entonces, creo que esa parte no, nunca va a terminar. O sea, no, no se va a finalizar, pero ya está generando nuevos hábitos, nuevos hábitos de consumo este, y, y ese es el inicio. El hábito es el inicio para, para un cambio generalizado dentro de, de tu consumidor. Eso, o sea.
2: Súper, totalmente. Yo también, a mí también me sorprende, por ejemplo, mi mamá que ha pasado a tener un, su propio e-commerce, su propia tienda virtual, su propia tienda digital como emprendedora que lo hace en paralelo a su, a su trabajo donde está hace 18 años pero aparte ella ha sacado su tienda virtual y le está yendo súper bien me parece increíble, de verdad, cómo de un momento a otro por necesidad y por oportunidad eh, el emprendimiento latino surge, ¿no? Buenísimo, Romy, de verdad que ha sido un, un episodio que me ha encantado Hemos hablado de todo este tema digital y seguramente nos daría para hablar 5 horas más En el formato de podcast eso es imposible De hecho ya nos pasamos más de 5 minutos del tiempo regular eh, Y nada, gracias, gracias Romy, de verdad me ha encantado este podcast Me ha encantado aprender de todo lo que nos has podido compartir y espero que cada uno de los oyentes ya sea que nos hayan escuchado por Spotify o que nos hayan visto por YouTube eh, espero que también hayan podido aprender junto con nosotros y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook como Mastermind Bolivia La Podcast bien, nos vemos hasta el próximo capítulo, Chao, chao, chao.